0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 7. Februar 2019. Die SPD ist selbst ihre härteste Gegnerin. Trauer um den Kaschmir-Hooligan und Merkel besucht ihre Kritiker. Gelesen von Helena Schmidt. Was war? Was macht Menschen faszinierend? Warum verehren wir sie, selbst wenn sie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten? Was macht aus einem Individuum eine Ikone? Womöglich ist es die Fähigkeit, zwei Seelen in einer Brust zu vereinen. Das Genie, das uns ehrfürchtig aufblicken lässt, und den Typen von nebenan, mit dem wir sofort ein Bier trinken würden. Wenn Menschen die Gabe haben, einerseits als strahlende Helden vor zigtausend Leuten Dinge zu sagen und zu tun, die wir selbst nicht sagen, geschweige denn tun könnten, und wenn sie andererseits mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Rudi Assauer war so einer ein Typ, der selbst im feinen Zwirn noch den Slang der Straße sprach, den sie im Pott den Kaschmirhuligen nannten, der die Millionen fürs neue Schalker Stadion klarmachte und zugleich großen Wert darauf legte, dass jeder Fan für kleines Geld eine anständige Pausenwurst bekam. Ein Mann, der anderen mit Respekt begegnete, aber sofort einen knackigen Spruch parat hatte, wenn ihm jemand blöd kam. Jüngere Semester unter uns werden Assauer vermutlich nur als zigarrepaffenden Manager erinnern, der sich mit Uli Hoeneß ein Duell ums Scheinwerferlicht lieferte. Die ganz Jungen werden ihn womöglich gar nicht erinnern, da Assauer wegen seiner Alzheimer-Krankheit zuletzt zurückgezogen lebte. Nur die Reiferen unter uns werden sich erinnern, dass Rudi Assauer selbst ein begnadeter Fußballer war. Brückenteilzeit, paritätische Krankenversicherungsbeiträge, höheres Kindergeld – gute Kita-Gesetz, Mietpreisbremse, Hilfen für Langzeitarbeitslose, weniger befristete Arbeitsverträge, Erwerbminderungsrente. In der Großen Koalition haben die Genossen schon so viele ihrer Wahlkampfversprechen umgesetzt, dass sie eigentlich im Erfolg baden müssten. Stattdessen sudeln sie sich im Umfrageelend. 15% im Bund, 6% in Bayern, auch in Ostdeutschland nur noch einstellig. Geht das so weiter, kann in zwei, drei Jahren der letzte Genosse im Willy-Brandt-Haus das Licht ausmachen. Wie konnte es so weit kommen? Vieles geschrieben worden über das schwindende Milieu der einst stolzen Volkspartei. Gewerkschaftlich organisierte Facharbeiter gibt es in der Dienstleistungsgesellschaft immer weniger. Niedriglöhner vom Paketboten über die Kindergärtnerin bis zum Dauerpraktikanten hat die SPD versäumt, für sich zu gewinnen. Traditionell rote Wähler unter Lehrern, Beamten, Handwerkern hat sie an die Konkurrenz verloren. Es mangelt der SPD an Geschlossenheit und an einem erkennbaren Profil. Es ist nicht klar, wofür sie überhaupt steht. Und das hat etwas mit ihren Funktionären zu tun. Bis heute vertritt die Parteispitze keine klare Haltung zu den von der SPD selbst eingeführten Harzreformen. reformen Ihr Wahlprogramm für die letzte Bundestagswahl war ein daumendickes Sammelsorium aus großen und kleinen Wünschen. Aber kein griffiger Aktionsplan, an dessen Inhalt man sich länger als drei Minuten erinnern konnte. Auch bei Themen, die Millionen Bürger unter den Nägeln brennen, eiert die SPD herum und findet keinen klaren Kurs. Beispiel Kohleausstieg. Geht der Umweltschutz vor oder die Sicherung der Arbeitsplätze? Beispiel Tempolimit. Noch nicht einmal Umweltministerin Svenja Schulze schaffte es kürzlich in einem TV-Interview klar zu sagen, ob sie nun dafür oder dagegen ist. Geht am 26. Mai die Europawahl ähnlich dramatisch verloren wie die Bundestagswahl, kann die Vorsitzende die Stunden zählen, bis die Haie zubeißen. Die SPD braucht keinen politischen Gegner. Sie ist selbst ihre stärkste Gegnerin. Sie ist zur Partei der Neider, der Besserwisser, der Hahnenkämpfe und der schlechten Laune verkommen. Genug lamentiert. Wie kommt die SPD da heraus? Die Antwort auf diese große, schwere, schicksalsträchtige Frage soll der Parteiverstand auf seiner Klausur am Sonntag finden. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wenn Merkel heute Vormittag in Bratislava an einem Treffen der Wiesegrad-Gruppe teilnimmt, dürfte es turbulent zugehen. Zumindest hinter den Kulissen. Denn die Länder der Wiesegrad-Gruppe gelten innerhalb der EU als die schärfsten Kritiker von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Auch in Brüssel wird heute Tacheles geredet. EU-Kommissionschef Juncker empfängt am Vormittag die britische Premierministerin May. Natürlich geht es wieder mal um den Brexit. Und in Berlin rennen heute Abend noch mehr Leute ins Kino als sonst. Die 69. Berlinale beginnt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. Februar 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home, immer um kurz nach sechs am Morgen, auch am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms